0: Du lytter til en artikel fra Lederstof. Her får du, så den lykkes du som intern CEO af Annemette schultz Jensen. Mit navn er Jesper Dalgaard Pøler, jeg er redaktør på Lederstof, og jeg læser artiklen højt for dig. Hvor organisationer investerer kæmpe summer i onboarding af CEOs, der kommer udefra, må det internt rekrutterede ofte sejle deres egen søg, når de tiltræder det nye topjob. Også selvom Insider-CEOs tit har disse store startvanskeligheder, siger en af verdens førende ledelseseksperter, Michael B. Watkins, som her giver sin gode råd til, hvordan de interne udkårende og deres organisationer kan komme bedre fra start. Du kender organisationen, dens historie og kultur. Du forstår strategien og har måske endda selv været med til at udvikle den. Du har nære relationer, støtter og bred accept i organisationen, og du er derfor nu udpeget til at træde i spidsen som den nye CEO og det med et solidt forholdskendskab, som burde gøre det til en smal sag at finde dig til rette direktørstolen og hurtigt skabe gode resultater. Men virkeligheden er tit en anden for det store flertal af CEOs, der rekrutteres fra egne rækker i organisationer i dag. For hvor topchefer, der hentes ind udefra, oftest hjælpes i gang med veltilrettelagte og gennemtænkte onboardingforløb, overlades det fleste, Insider-CEOs til egenskæbne, og det er et stort problem ifølge en af verdens førende ledelseseksperter, der med et nyt studie har undersøgt vilkårene for internt ansatte CEO's. For trods de sikre kort på hånden, som burde sikre en flyvende start, støder interne CEO's på andre, men lige så store udfordringer, når de starter. Men fordi deres organisationer tror, at de er selvkørende fra første dag, bliver det op til dem selv at komme igennem begynder vanskelighederne. Derfor har mange interne CEOs dobbelt så lang tid om at falde så godt til stillingen, at de kan begynde på deres egentlige job, nemlig at lede organisationen. En start, som både organisationer og de interne CEOs kan klædes meget bedre på til. Langt de fleste virksomheder finder deres CEOs for egne rækker, fordi de allerede kender organisationen godt og derfor føles som et mere sikkert valg, siger ledelsesekspert Michael B. Watkins, der er kåret som en af verdens førende ledelsestænkere i dag af Thinkers 50. Han siger videre, men det forhåndskendskab betyder, at organisationer tit overser, at deres egne kandidater også står over for store udfordringer, når de tiltræder. Udfordringer, som er anderledes end for eksterne, men lige så store. Derfor kan og bør organisationer gøre langt mere for at forbedre onboarding for deres interne ceos Michael B. Watkins står bag et nyt studie om interne CEOs, hvis resultater netop er udgivet i Harvard Business Review. Resultaterne peger på, at CEOs, der rekrutteres internt, især støder på fem større udfordringer, når de tiltræder. Og at både de selv, deres bestyrelser, lederteams, HR og kommunikationsdirektører har brug for at anerkende de udfordringer og blive bedre til at håndtere dem for at skabe mere succesfulde tiltrædelsesforløb. Det første råd lyder. Træd ud af din skygge. Den udfordring handler om, hvordan man træder ud af sin egen skygge og gør sig fri af den rolle og funktion, man tidligere har haft i organisationen. Michael B. Watkins fortæller, mange tænker, at interne CEO's har en kæmpe fordel, når de starter, fordi organisationen allerede kender dem. Men det er rent faktisk ofte en hemsko for dem. For det forhåndskendskab gør, at dine omgivelser tit har en forudindtaget mening om, hvem du er og hvad du vil prioritere. Kommer du for eksempel fra en rolle som CFO, bliver din første skid som CEO derfor tit læst med en bias. Og forventningen vil være, at du som CEO helt sikkert vil favorisere det finansielle område. Michael B. Watkins er ansat som professor på IMD i Schweiz, og han uddyber, at en måde at gøre sig fri af sin fortid på, er ved i den første tid som CEO at fokusere ekstra meget på områder og felter, man ikke har beskæftiget sig med før. Han siger, Det handler om helt bevidst at arbejde på at ændre sit mindset. Du skal mentalt have lavet et væk fra dit gamle område og gøre en ud af venteryggen. Men mindst lige så vigtigt, skal du også aktivt engagere dig i andre områder, så du ud og til udadtil forvist, at du har et commitment på nye felter. Hans andre råd lyder, Accepter at skuffe tidligere støtter. Så snart man har sat sig i direktørstolen, indser mange indsatte CEOs hurtigt, at de før eller siden kommer til at træffe upopulære beslutninger. Beslutninger, som ikke vil behage alle på direktionsgangen, og formentlig skuffe nogle af ens tidligere støtter, der har hjulpet en til tops. Den mest ineffektive måde at være CEO på, er ved at forsøge at gøre alle tilfredse, for det vil aldrig lykkes, fortæller Michael B. Watkins, og siger. Derfor skal du fra starten lære fordi forlige dig med, at du aldrig kan tilfredsstille alles interesser. Du kommer med garanti til at skuffe nogen, Måske endda nogle af dine største og fremmeste støtter. Det er derfor afgørende, at du lærer at kunne tale om netop det her dilemma med dine omgivelser. Det handler blandt andet om at tage snakken med dine nære relationer, især dem, som du ved potentielt bliver skuffet og som føler sig nedprioriteret af nogle af dine ledelsesdispositioner. Ifølge Michael B. Watkins drejer den øvelse sig konkret om at være hudløs ærlig. Sige direkte til folk, at du erkender, at denne eller hin beslutning måske vil skuffe dem og ikke gå i en retning, de måske havde håbet på. Han siger, understrej, at beslutningen ikke er tegn på, at du har tænkt dig at på til området permanent eller personen for den tages skyld. Sig, at du stadig værdsætter relationen. Det virker måske banalt, men det er det ikke og kræver høj emotionel intelligens. Hans tredje råd lyder, håndtér skuffede konkurrenter. Næsten alle Insiders i Jos kommer til at opleve, at de skal lede tidligere kollegaer, når de træder. Fordelen er, at man så allerede kender kompetencerne og ledelsestien hos flere i det nye ledelsesteam. Men samtidig er ulempen, at der ofte også er flere iblandt, der selv har søgt sig i årstillingen, uden altså at få den, og nu sidder skuffet tilbage. Også her anbefaler Watkins, at man håndterer den svære situation med en god person følelsesmæssig intelligens. Han siger, denne udfordring handler om at håndtere skuffede konkurrenter. Det er en, du kan støde på på alle niveauer op gennem organisationen, når du bliver forfremmet. Og ofte vil du stå over for to problemer. Michael B. Watkins forklarer, at det ene problem kan være, at du slet ikke har lyst til at beholde de tidligere kollegaer, og derfor afskediger dem. Det er aldrig nemt, men det er, hvad det er. Det andet er, siger han, at du gerne vil beholde dem, fordi de er kompetente. Og udfordringen er så, at du må kæmpe for at genmotivere dem, så de har lyst til at blive og arbejde for dig. Han forklarer videre, at den proces igen handler om, at man som nytiltrådt er i stand til at tage en eksplicit snak om det, der er sket. Igen er det en øvelse i håndtering af gode relationer, fortæller han. Du skal gøre en du ud af at forklare, at du har brug for vedkommende på dit team, og f.eks. love og støtte personen fremover i den videre karriere. Det kræver både politisk snille og en evne til at kunne skabe og opbygge nye relationer. Hans fjerde råd lyder. Find det rette forandringstempo. Det sker ofte, at nytiltrådte indsætter CEO's tropper op første dag med en lang liste af forandringstiltag, man længere har ventet på at sætte i gang. Måske er du tilbragt år i organisationen, kender den styrker og især svagheder og brænder for hurtigt at gøre noget ved det sidste. Men også det kan skabe problemer, hvis organisationen ikke har samme forandringsparathed, som du selv har som ny, ambitiøs CEO. Det her er en klassisk problemstilling for insider-CEO, siger Michael B. Watkins. Hvis du for eksempel har arbejdet der op gennem organisationen i overvis, har du sikkert ventet længe på det big moment. Men du kan miste rigtig meget, hvis ikke du væbner dig med tålmodighed. Du skal derfor sammen med dit ledelsesteam og resten af organisationen sørge for at få lavet en holdbar og langsigtet plan for forandringerne. Hans femte og sidste råd lyder, få sagt ordentligt og definitivt farvel til den gamle CEO. Det er ikke ualmindeligt, at den CEO, du skal afløse og som forlader organisationen, har svært ved at kappe båndene til sin gamle organisation, hvilket er den sidste af de fem udfordringer for insider CEOs. Det kan skabe forvirring i organisationen om, hvem der egentlig er en charge, og derfor gør det svært for dig som ny CEO at træde i karakter. Nogle afgående CEOs bliver ved med at have deres gang i organisationen, f.eks. hvis de bliver bestyrelsesmedlemmer. Andre har bare svært ved at få sagt definitivt farvel. Her er det en fordel som ny CEO at lave en klar overdragelsesplan sammen med den afgående. En plan, hvor du som tiltrædende f.eks. får taget vedkommende i ed på forskellige udfasende trin i afskedsprocessen. Endelig er det også en fordel, at du får taget din bestyrelse i ed på, hvordan transitionen skal foregå. Der må ikke hænge halve og uklare mandater i luften og skabe forvirring. Ledelsesprofessoren anbefaler en dag, at du, hvor banalt det end gør det lettere for den afgående CEO at tage helt af ved at holde et brag af en aftrædelseseremoni for vedkommende. Han understreger, at selvom du som intern CEO altid selv har et ansvar for at komme godt fra start, så spiller organisationen generelt også en stor rolle. En større rolle, end de fleste har erkendt i dag. Han afslutter. Du skal selvfølgelig selv tage ansvar, men organisationer kan generelt gøre langt mere for at støtte deres egne talenter med en aktiv CEO onboarding. Første skridt er at skabe øget bevidsthed om, at der altså gælder særlige udfordringer, når ens egne ledere træder op på øverste trin, og de udfordringer er nogen, men sammen skal tage hånd om. Han uddyber, at det organisatoriske ansvar ligger mange steder i organisationen. Men hvis alle parter bliver bedre til at tage det på sig, gør man ikke bare livet lettere for nye indsatter til CEOs, men bidrager og også til at skabe større succes for organisationen helt generelt. Her til slut er det en pointe, at der er flere medlemmer af organisationen, der kan være med til at sikre den gode onboarding af den interne CEO. Bestyrelsen kan fx tilbyde coaching og rådgivning. Direktionsmedlemmerne bør være bevidste om de særlige udfordringer, der rammer interne CEOs, og tilbyde både faglig og personlig støtte. HR og kommunikationsafdelingerne kan støtte interne CEOs med en klar onboardingplan og kommunikationsstrategi, når vedkommende tiltræder. En, der rebrander den nye CEO over for både organisationen og omverdenen, og som reintroducerer vedkommende i den nye rolle og i det nye ansvar. Endelig kan organisationen indhente struktureret feedback fra samarbejdspartnere og stakeholders for at støtte den nye CEO i den nye rolle allerede fra første dag. Og her slutter artiklen faktisk, men lad mig lige give dig fem råd fra artiklen i en kort opsummering. Engager dig aktivt i nye områder. Vent dig til at træffe upopulære beslutninger. Har de skuffede tidligere kollegaer, i gang sæt ikke alle dine forandringstiltag med det samme, lav en klar overdragelsesplan med den afgående CEO. Hvis du følger de fem råd, så får du en god start som intern CEO, ifølge Michael B. Watkins. Her slutter artiklen. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.